0: Vítejte u poslechu kástu. Můžete se těšit na epizody o zdravém životním stylu, cestování, stazích, péče o zevnějších a mnoho dalšího. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Dobrý den, ahoj všichni, já vás vítám u dalšího dílu podcastu. Dneska tady mám zácnou návštěvu a to paní doktorku Naděždu Brabcovou, specialistku na dermatologii, konkrétně se věnující problematice vlasů. Dobrý den. Dobrý den. Jak se dneska máte? Velmi dobře. No tak to je úplně skvělý. Máme dobrý k nalazení, tak můžeme jít na to. Já bych vás úplně na začátek poprosila, jestli byste se trošku našim posluchačům představila, když byste nám třeba řekla, proč jste začala studovat medicínu, jestli to máte v rodině, nebo jestli to byla nějaká vášeň, záliba. Takže, no... A já s tady tou medicínou jsem začala úplně umílem a na, na GIMPu jsem, se, jsem byla v třídě, která byla zaměřována na chemii a prostě paní, paní učitelka z biologie se rozhodla, že někteří z nás budou, budou potom dělat medicínu, tak nějak to automaticky mě přivedlo do toho a dokonce potom, když se mě přijali na medicínu, tak můj dědeček říkal, Uprímou soustřást a, já, a proč, když jsem to chtěla. A, a víš, teďka kolik se budeš muset učit, je to to hodně, víš, jaký obrovský knihy, učebnice to jsou. A my úplně se studijovalo špatně, samozřejmě. <laughs> to <Tak> chápu. <laughs> to jsem tady udělala. Ale naštěstí skoro hned, no v podstatě hned. už na konci prvního roku už jsem věděla, že chci dělat dermatologii, takže jsem byla úplně spokojená a šťastná se svým výběrem. No tak super, vypadáte šťastně a spokojeně i Uplně. teď. A na základě čeho jste vlastně zvolila dermatologii a péči o vlasy nebo pomoc lidem s problémy s vlasy? A Vlasy jsem vybrala právě protože jsem měla já taky problém, a já jsem původem z Bohářska, asi už je. to cítí, že nejsem rodinným Čech, takže um, v Bohářsku jsme se, zna- se s manželem a pak kvůli uh, němu jsme se museli prestěchovat, takže si tady sehnám práci. A jsem mus, jako to bylo strašně stresivé období pro mě. Musílo jsem se naučit česky co nejrychleji. musela se připravovat svatbu a, a protože on už nebyl se mnou, už se přestěhoval, takže. Uh, ani jsem nejedla dobře, a <laughs> jsem celý dny jenom jedno, byl bylo hrozný prostě. Uh, jako, hodně stresu, hodně asi, stresu špatná dieta, všechno možný dohromady. Uhum. A potom, když jsme se přestěhovali, samozřejmě už to byl ten boom, kdy vlasy hrozně pádly, ale jako to ani nelze popsat. Jenom někdy, kdo uh, zažil vypadávání vlasů a právě z takových mávých, dlouhých vlasů, protože když jsou vlasy kratší a světlejší, to je stejně dramatické, ale nevypadá až tak, když jsou vlasy dlouhé, tak to Aha. je prostě příšerně dr- dramatický. Takže jsem zažila na vlastní kůži, eh, co to je padání vlasů a co to je báse eh, umící vlasy a pokaží mi ty brečení a všechno mm. tady to. Takže potom jsem začala o tom samozřejmě číst a jsem zjistila, že hm, vlastně to je velmi zajímavé a mě, potom jsem, potom jsem Úplně tak náhodou v té stejné době skoro uh, byl jeden mezinárodní kongres, tak jsem si řekla, no tak já na to půjdu a uvidíme, jestli opravdu mě zajímá. A musím říct, že jsem se úplně zamilovala potom uh, i do dneška. A to jste ještě studovala? Ne, 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 už, už, už jsem doba. byl jako, jako, d- jako dermatoložka, já u, ještě jsem jako bez atestáce, zbývá mi jenom trošičku, mm-hmm. ale prostě mám už svoje zaměření. Jasně. Ano ještě potřebuji dodělat tu atestační zkoušku, ale teďka jsem si řekla, že udělám tu trochu pauzu, protože mám mimínko. A, takže kvůli tomu a kvůli tomu, že jsem se rozhodla, že si se zaměřím teďka na to, co, mi, co, co mám ráda, a zejména ty vlasy. Uh-huh. A pak potom, potom to dodělám rychle. No, je Pár měsíců. Zkušeností máte spoustu, myslím no, no. že pacientů už jste vylečila mnoho, takže budete a testovaná. Takhle, hlustí tím brztu. <laughs> Vy jste mi pomohla zbavit se mýho problému, já věřím, že ty minivlásky, vlásky, co tam teď jsou, ještě se prodlouží. No já to vidím, že už úplně všude lítej. Jo, lítej všude, no. <laughs> Teďka Takže... budete vypadat trochu legračně, pár, pár měsíců, ale to. To nevadí, stojí to za to, stojí to za to. No máme tady i na tu lažbu potom spoustu dotazů, a, ale k tomu se dostaneme. Já bych se třeba ještě zeptala, jak podle vás by si měl člověk vybrat toho správného dermatologa? No, správného dermatologa by si měl člověk vybrat podle toho, co chce léčit. Uh-huh. Jestli má neurologický problém, jestli má exém nebo, nevím, problém a, a potom jako nebo udělat svůj research na internetu nebo uh-huh. zeptat se kamarádu k, a zjistit prostě, který doktor konkrétně se věnuje jeho problému, uh-huh. to, co potřeboval. Přesně tak. Když se teda bavíme o vlasech, tak jak člověk pozná, že už je vhodný čas začít léčit své problémy s vlasy u lékaře a nespoléhat se pouze na doplňky stravy, protože různých těch doplňků stravy na podporu vlasů typu biosilně napadá no. jako jediný, tak toho existuje spoustu. Je toho hodně. No. A tak kdy už je ten správný čas zajít za tím lékařem? Když to nepomáhá nějakou dobu třeba tyhle doplňky stravy? Záleží na ten problém, který pacient m- má. Jako když, když pacient ví, že měl nějaké nějaký stresové období, nebo měl a, a operaci nebo covid, nějakou, nějakou prodělou nějakou onemocnění, nebo je to pacientka, která je po porodu, tak po pár měsících je normálně že asi pade, je to prostě stres pro toho organismu. A pak do půl roku ale by mělo měl to vypadávání přestat a pokud to přestane, tak je to všechno v pořádku, pokud ale pokračuje dál, klidně je už na to čas, aby, aby pacient nebo pacientka, aby šli k doktorovi. Samozřejmě, kdyby jsou, uh, se objevovaly lise, úžiska ve vlasech, tak to je taky velmi důležité, aby, aby tady vůbec nečekal a rovnou si zašel k doktorovi. A nebo je to teďka hodně aktuální onemocnění, je to frontal fibrosing aupecia, frontální fibrozující aupecie, uh-huh. je, že tady uh, vlasová hranice vepředu se posunuje dozadu, Do zhruba to vysoký čelo. Přesně tak, Aha. tak to je. To je velmi důležité. Pacientky někde to si nevšíme nebo vidí, že jim trochu se zvedá čeho, ale to nějak neřeší, hmm. protože si myslí, že prostě věkem, mm. ale to je jako jízvíci je, takže dobře právě, kdyby se jim zdálo, že se veda to čeho, tak je dobře, aby si zašli určitě k doktorovi. Takže vážení posluchači, <laughs> pokud vám ubývá vlasů, určitě no. nečekejte a navštivte paní doktorku Naděždu a nebo kohokoliv jiného ve svém okolí. Já se budu těšit. <laughs> no a jsou nějaké doplňky stravy, které byste doporučila? Takže ty důplnky no, z je to velmi kontroverzní, protože v podstatě ty minerály a vitamíny, oni jsou důležitý na ten růst vlasů určitě. Bez toho prostě je prokázáno, že vlasy padají. Mm-hmm. Když je nedostatek, prostě opravdu se vlasy mohou pádat. Ale to opační, že když pacient už, jako člověk už má dostatek těchto živín, tak není prokázaný, že opravdu by pomohlo na ten růst vlasů. Takže je to takový kontroverzní. Samozřejmě, já u něk- většinou dělám krevní vyšetření, abych zjistil, jestli ten pacient opravdu má nedostatek, a kdyby měl, vždycky doporučuju, že by se měl doplnit. Vlastně to jsme dělali i spolu vlastně. Přesně tak. <laughs> a jinak, ale jsou někteří doplňky, jako jsou vý- výtěžky z mořských řás nebo Horsetail, anebo uh, extrakt z dýňového semínka, který, mm-hmm. který jsou, pro, jsou prokázaný, existují na to studie, že a uh, opravdu pomáhají na růst vlasů. Aha, vidíte to. Takže něco může být. No a když nezabírají doplňky stravy, tak jsou nějaké možnosti léčby. Já vím, že vy konkrétně jste mi doporučila plazmaterapii a mezoterapii, tak mohla byste jenom ve stručnosti vysvětlit posluchačům, jaký je mezi tím rozdíl a jestli existuje třeba ještě něco dalšího, nějaká další možnost? Možnosti jsou hodně, samozřejmě záleží na to, co řešíme. Když je jízvící alopecie, tak ty plazmaterapie, mezoterapie ty stojí úplně, úplně vzadu. Když je například androgenní alopecie, tak ta plazmaterapie je už posunuta dříve. A v podstatě plazmaterapie mezoterapie jako plazmaterapie vyloženě, se používá na androgen, nejčastěji na androgenní aupéci a dává se také na lůžiskovou aupéci a nebo areata Takže takže jsou ty primární diagnózy, které řešíme plazmaterapie. A jízví a upecí taky se mohou řešit, ale to je potom jako úplně poslední možnost, když ta léčba vůbec nezabírá. Tak mm-hmm. jako ten standardní me- jako me- medicamenty? Jo, medicamenty, přesně mm-hmm. tak. Tak jestli vás můžu poprosit, kdybyste nám popsala plazmaterapii, nějaký ten průběh. Určitě je posluchači, pokud viděli můj Instagram, tak já tam mám natočený i k tomu video, takže si to můžete představit líp díky tomu videu, co teď paní doktorka popíše. Jak léčba nebo jak ta procedura vlastně. Probíhá. Od pacienta se odebere pár mililitrů krve a potom ta krev se dá do centrifugy, kde se odstředí právě ta plazma, která je obohacena krevními destičkami. Ty krevní destičky jsou velmi důležité, protože je prokázáno, že oni obsahují různé růstové faktory, jich hodně, a potom. A když se píchnou hmm. jako zpátky do, do toho místa, ty problematické zóny, podporuje růst vlasů, podporuje taky porby kolagenu, proto se používají jako i na omázení. Hmm. Dobře, no a mezoterapie, tak to není nic, co je z našeho těla, ale je to taková vitaminová bomba, nebo tak si to představuju já, že Přesně jo? tak, Tedy už ty připra... Už je to, jako to, je, um, to jsou ampůle, kteří obsahují různý peptidy, které jsou prokázané, že po, podporují růst vlasu a obsahují vitamíny, minerály a ještě taky růstují růstové faktory. Tak jo, vím, že spousta posluchačů se ptalo, co jsme konkrétně dělali u mě a my jsme dělali Kombinaci vlastně plazmaterapie a mezoterapie. Tak. A jestli si dobře vzpomínám, tak jsme měli dvě mezoterapie a potom čtyři plazmy. Ano, já jsem udělala to dva, dvakrát v kombinaci a dvakrát jsme to udělali jenom uh, tou plazmou. Uh-huh. Prostě ve vaším případě jsem se rozhodla, že to bude nejlepší. Uh-huh. Takže z toho vyplývá, uh-huh. že plazmaterapie klidně může být kombinované s mezoterapií. Uh-huh. a a mohu se udělat právě v jednom sezení. Jo, to to je vlastně pravda, to jsme dělali i spolu. Takže to jsme teď odpověděli na otázku posluchačům, co se dělalo u mě. Můžeme se asi pomaličku přesunout k otázkám. Tak můžeme začít třeba u toho, jestli je plazma nebo mezoterapie nebo podobná léčba vhodná i pro muže. Určitě. Pokud se řeší androgenní a lopecí, Určitě vhodná plazmaterapie. Samozřejmě, je mužů se používají léky jako finasterid a minoxidil, ale může se skombinovat i s plazmaterapií. Mm-hmm. A někdy volíme jenom tu terapii. Samozřejmě, to záleží na konkrétního pacienta, jak si, jak si on léčbu představuje, co bych by chtěl, co mm-hmm. nechce. Jako Některí pacienti nechtějí například tablety, někteří například naopak nechtějí si dávat minuxidiu každý den, dvakrát denně. Takže je to i podle toho pacientem, co, co vlastně zvolí. Ale určitě prostě má svoje místo. Určitě. Fleduji. Je tady třeba jedna otázka od posluchačky. Přítelovi se dělají kouty a má z toho komplex. Je pro něj vhodná plazmaterapie? Nikde jsem se totiž nedočetla. Jak dlouhou má účinnost tato terapie? Kolik sezení by bylo potřeba absolvovat? A zajímá teda posluchačku, jaká je účinnost a kolik do toho bude muset investovat peněz. Já si myslím, že to je naprosto individuální a bez toho, aniž byste toho pacienta viděla, tak nemůžete říct, jestli mu doporučujete jedno nebo deset sezení. Je to tak? Určitě, určitě, ale tady, kouty, je důležité, aby. A, takže, když děláme plazmaterapii, je důležité v, v tom místě, aby byly nějaké vlasy, protože oni ty kouty se posouvají a právě když se posouvají, někdy, jako jsou ty místa, kde už je úplně jako plešaty, tam není žádný malinký tenký vlas, mm-hmm. tak v těch místech prostě nebude žádná účinnost. Ale u těch koutů, kde, kde ještě tam, tam se vidí ty malinký eh, drobní vlasky, tak v tedy těch místech pravděpodobně bude, bude účinnost. Mm-hmm. Na ty účinkuje? Dobře, ještě lepší účinkuje plazmaterapie na vertexu, nebo tedy to kolečko vzadu. Uh-huh. Takže prostě tedy záleží, v jakém stádiu androgénní opecie partner je. Uh-huh. A co se týče, kolikrát se má to udělat? No, androgenní a je to chronická záležitost, je to genetické onemocnění a genetický stáv, takže to, uh, tohoto stávu je doživotní, nebo jak říkám já, dokud prostě pacient se zajímá o svý vlasy, dokud chce mít vlasy. Mm-hmm. No, jako... Kdo by nechtěl, že jo, mít vlasy? No někdy člověk se užení, jako se užení a pak potom už moje, jedno, jestli má vlasy nebo ne. To je pravda, někdy <laughs> to, to tak se může dopadnout, se ale myslím si, že ženy asi řeší ty vlasy. Víc než Je, určitě. muži, ale občas jsou i muži, kteří, jako, jako muži hodně ke mně chodí <laughs> Ano, hodně, hodně, muže se také hodně zajímají o vás. V podstatě my to děláme, že se dělají na začátku 3 až čtyři procedury mm-hmm. každý měsíc. A potom podle toho pacienta se dělá uh, takový maintenance, uh, jako udržovací, ano, přesně tak, jednou za pár měsíců. Mm-hmm. Tak, a tady, jak často to je samozřejmě na toho pacienta, je individuální, přesně tak. Jasně. A jak dlouho má teda účinnost terapie, to se asi nedá říct. Pr- pr- přesně tak, to je, to je individuální, to se ne? nedá říct. A jaká účinnost, myslím, že tady ano, no, ano. se ptala. Účinnost je 70-80%, ale nedá se říct, jestli ten člověk, ten pacient bude z těch 20%, který se neuvlivní. Prostě medicina ještě není na to tak uh, dokoná, aby rozpoznála, u koho tedy ta metoda bude účinná a u koho ne. Hmm. Tak tam je a nějaká ta primární že, diagnostika, kterou vy děláte, jestli tam jsou ty vlasové lůžka, to zjistíte. Když tam nejsou, tak nemá cenu se do té léčby pouštět a když tam ty lůžka jsou, tak potom... To, to určitě Už to je základ, záleží. ale pak je potom trošičku i složitější, ale já tedy všechny, jestli dokážu to vysvětlit, nevím. <laughs> Že to jsou i ty růstuvý, protože ono to je koktejl růstových faktorů. Takže teďka se dělají ty výzkumy, kteří zrovna růstový yes, faktor, je ten nejdůležitější yes, z nich. A jaký množství toho růstového yes, faktoru je důležitý, protože někdy uh, víc neznamená lépe, a možná znamená jako hůř. Takže jaký přesně to množství má být. Te, takže teďka se to zkoumá, Javoj se hodně studií na to a, a tak, třeba takže třeba za pár let budeme vědět. Přesně, přesně budeme že... už vědět, který ten správný pacient bude. Tak. <laughs> další otázka s tím vlastně souvisí. Můj syn má alopecii, je mu ale pouze pět let. Je i pro něj hodná léčba plazmaterapie, až bude starší, teď by to asi nevydržel. A s tím no. souvisí i další otázka, která tady je, jestli to bolí. Tak já asi můžu sama za sebe říct, že to není žádná okrutná bolest, že to není nic, co by se nedalo vydržet. Je to na některých částech hlavy, je to pro mě víc nepříjemné, než na jiných. Někde to necítím vůbec, někde to šimrá, někde to maličko bolí, ale není to něco šíleného. Možná to pětiletý dítě by to úplně nesnášelo ne, dobře, učině. ale možná třeba, až bude to dítě větší, nějakých 12, třeba 15, to by mohlo. Můj pacient prostě ke mně zatím jsou na plasmaterapii oh, no. lety jako 18+, dostali. Hmm. Ale kolegy ze zahraničí, co, co jsme si tak povídali, dělají mladší, 12 až 13 lety, taky dělají. Hmm. Ale tady je samozřejmě je o tom, jestli to dítě vydrží, jako víme, jak děti vnímají no. injekce, takže tady je prostě... Jestli vydrží, ale u pětiletí teda, tak zatím jsem neslyšela, že by se to dělalo a je otázka, jaká aupecie to je, jestli je spíš jako u pětiletí zní víc jako areátní aupeci a tady jsou jiní metody, které volíme jako, jako takže, první možnost. Takže a. určitě doporučujeme paní se synem navštívit dermatologa a skonzultovat stav, případně. Možná nebude léčba plazmaterapie teď vhodná, ale třeba nějaká jiná by mohla mo- pomoct. Tak, další otázka tady je, kolik to stojí? To je, myslím se taky naprosto individuální, protože může se jedna, jedna ta terapie stojí, nějaký určitý obnos peněz, ale zase, když jich absolvujete víc, mm. tak, tak tam může být nějaká zvýhodněná cena. U nás to stojí uh, 650 je jedno sezení, ale jak říkám, to většinou se dělají ty tři, aby opravdu mělo efekt mm-hmm. a tři se dávají výhodnější, je to 16 000 a samozřejmě asi se nedá dopředu říct, jestli bude potřeba tři, 6, 8 těch sezení, tak se, se prostě uvidí až. Takže ohledně ceny musíte taky navštívit dermatologa a provést To je základní, ale pak potom je opravdu individuální, kdo kolik procedur potřebuje. Jak dlouho trvá, než jsou vidět výsledky? Tři až 6 měsíců. Já musím říct, že kolik k vám už chodím. Dva? Tři. Já myslím, že vy už jako druhý, dru, druhý měsíc, myslím, že už jste, jsme viděli nějaké výsledky. Ne? Hned? Jako to bylo vidět rychle, ten maličký vlásky tam byly hned. <laughs> Aha. ale jak říkám, je to individuální. No. Tři a šest měsíců u někoho, jako opravdu upravdu skoro hned, u někoho je potřeba víc času. Takže tak. Zatím ještě nejsou ty vlasy dlouhé, ale až budou, tak no, nebo asi budou. rostou pomalu, takže nemůžeme očekávat, že <laughs> uděláme si nějakou intervenci a pak zítra se zbudím a už všechno bude dlouhý. Prostě. Bylo by to hezký, ale Bylo to by to. jsou uh, potom kosmetický salony, no. že, který tam při, přiklepnou takové ty klipy. No, <laughs> Prodlouží vám ty vlasy jo. hned na počkání. Ale... Já teďka jsem taky po, po, no, po porodu už jsem roka a něco, ale právě teďka se objevuje, že opravdu mi hodně padaly vlasy a když se zbudím, Aha, <laughs> tak jsou tam ty maličky. Jsou taky. tady a všude já asi, že taky říkám, o bože, kdy, kdy budou, kdy budou už volky? Ono nám to doroste. No. Musíme jenom vydržet. Přesně. A důležité je, že to roste. To mě předtím nerostlo, takže já mám teď velkou radost, že jste mi no. tím pomohla a Alo, aspoň ty brňaví tam jsou. Pak je tady další otázka týkající se mužů. Přítel má problém se štítnou žlázou a má teď fleky na hlavě, kde mu nerostou vlasy. Zároveň, když se odebíral vzorek, tak buňky narůst v těch místech jsou, ale pouze nerostou. Je možné touto metodou příteli pomoci? Podle toho, jak paní popisuje onemocnění, pravděpodobně se jednou o a upecí. Mm-hmm. A je to autoimunitní onemocnění, které se prostě objevuje někdy se stresu, někdy může být genetická záležitost. Udělují si lisí úžízka právě. A, ale ty vlasové folikuly zůstávají jako aktivní uh-huh. a když se léčí, tak mohou vyrůst. Někdy, ale a v, ve většině případech, oni si vyrůstají do roka úplně sami, i bez uh-huh. léčby. Ale protože někdy naopak mohou, mohou nejenom přestat růst, ale může člověk úplně oplešáty, tak já jsem z těch doktorů, který vždycky léčí. Prostě vždycky a, vybírám a, léčbu pro toho pacienta, ale teď plazmaterapie určitě má svoje místo, Dělá si na to výzkum. Jsou popsány hezké výsledky a vidím hezké výsledky, ale to jako potom, až ta, jako říkám, klasická metoda léčby funguje. nefunguje přesně tak, tak až potom bychom mohli zvolit tu plazmaterapii. A nebo samozřejmě i podle toho pacienta, když pacient řekne, že nechci kortiku, jít do hlasu, jsou podobní pacienti, mm-hmm. kortikofobie je dost populární teďka, tak můžeme zvolit nejdřív tady tu metodu, samozřejmě. A takže standardní metoda by byly nějaký kortikoidní šampony? píš uh, mastičky, mastičky a injekce. A někde koli. až tablety. No, tak mě úplně nepřijde nic špatného na těch mstičkách, možná i těch injekcích kortikoidních, ale asi bych sama taky nechtěla polikat kortikoidní no. tabletky, protože brácha můj bral dlouho kortikoidy, Já. tak jsem... Viděla, co to občas dokáže udělat. Ale zase on měl úplně jiný problém a úplně jiný množství, předpokládám, než jaký by bral člověk, který má takovýhle problém. Tahle je hezká. Může stres za vypadávání vlasů? Mám před státnicemi a vypadala mi třetina vlasů. Chtěla bych naději, že se to zlepší. Tres. Může za vypadávání vlastů. <laughs> ano, to bylo i u mě. <laughs> no, já jsem to taky zažívala na vlastní kůži, takže ano, ano, ano. Stres prostě může se to. A zlepšit se to může, a ano, taky určitě. nemusí, že? Takže uh, většinou se zlepší, ale uh, v některých případech ten stres je ten spouštěcí faktor, a po který se, objev, se objeví ta um, uh, androgenní apécie. Uh-huh. Takže je dobře, pokud po pár měsíců ty vlasy pořád pádejí a jsou těžší, a že ta. Tloustka, právě vlasu se vůbec nevrátila, mm-hmm. tak je dobře, aby si zašel k doktorovi, protože se může jednat to chronické vypadávání vlasu, anebo androgenní a opéci, že prostě mm-hmm. ten stres byl ten spouštěcí faktor, že už se uvidí. Ale většinou, většinou pak potom vyrostala, tak já jsem měla jsem z dlouhodobý stres, mě to nechtělo růst, než jste zakročila s plazmou a s mezoterapií. Ráda, že bych pomohla. Pak je tady slovo, který jsem nikdy předtím neslyšela a slečna se ptá, trpím? Trichotillomanii, hmm. vytrhávám si vlasy, je šance, že vlasy dorostou? Trichotillomanii přesně, e, znamená, že pacient, e, že člověk si sám vytrhává ty, jako vlasy, hmm. sám uh-huh. si je a prostě mechanicky poškozuje hmm. a odstraňuje a trpí na to e, jako docela hodně lidí, 2 až 3 z populáci, ano, ano, mají trichotillomanii, Ale tady základní prostě ležba je prostě přestat tady to dělat a to je velmi, jako zní to velmi jednoduchý, no přestamte si trhat vlasy, ale to jednoduchý není. V trichotilumání je velmi důležitý důležitý ten terapie, psychoterapie? Ano, ano, psychoterapie. Takže tady je prostě ten základ, že, že pacient by si neměl sám Vytrhávat vlasy. Ale na ten růst jinak potom. A plazmaterapie po je vhodná metoda, určitě by mohla. Mm-hmm. Ale prostě jako ten faktor musí a být. Teď neodstraníte, Předině. ten spouštěč, to, že trháte ty vlasy. Mm-hmm. A tak... to právě u je to, tady je ten, mm-hmm. tady ten problém. Tady to je ten, Jasně. To... Tak. Takže postup nejdřív nějaký skupinový terapie u psychiatra, psychologa mm-hmm. a potom navštívit dermatologa, až už uh, nemáte ten problém s tím, že vytrháváte vlasy. Klidně můžu se z- zkusit ještě i na začátku, protože pacient jako taky, taky jako ta mentálně, že pacient něco proto dělá, že chodí k doktorovi a dělá si procedury, tak to taky pomáhá na, na, na tom mít pocit, že už mm-hmm. jako máme v rukách a, 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 a zastávit to. Hm? To, je, to je možný, no? A pak tady máme ještě jednu otázku. Slečna se ptá, mám jemné vlasy, dají se nějak posílit? Tak pokud je to geneticky, je to těžko říct. (laughs) Myslím, že jsem četla jenom jednu studii, že jsem někdy někdy přečetla, že že posílu, že ten diametr vlasu se opravdu zvětší. Ale jinak většinou ty studie se právě u pacientů, který mají už jemní vlasy kvůli, kvůli androgénní úpeci nebo kvůli um, stárnutí vlasů, mm-hmm. aging hair, ale jako z geni- úplně z genetiky, že má tenky, tak na to nejsou tolik studie. Ale klidně se může vyzkoušet, protože ono to podporuje růst vlasů a ty vlasy jsou a jedna, dva, tři, až někdy čtyři um, uh, vlasů vychází z jednoho fulíku. Uh-huh. Takže uh, tady tu metodou můžeme prostě podpořit, aby ty i ustát, někdy z toho fulíku teďka roste jenom jeden, že bychom ho mohli podpořit, aby rostej víc, víc, aby prostě pak potom ten culík vypadá prostě, nebomější. jo. Takže ty vlasy nebudou silnější, ale bude jich víc, tím pádem ten objem těch vlasů v celku bude lepší, větší, tak chápu to správně. Otázka další je, jestli musí být zákrok na doporučení doktora, no tak předpokládám, že jelikož navštívíte lékaře, který se tím zabývá, tak on vám sám doporučí, jestli je pro vás léčba plazmaterapii nebo mezoterapii nebo nějaká jiná vhodná, to asi je. Přesně tak, jako to není chrázení půjštěvní, takže mm-hmm. není žádánka jako od praktického nebo od prostě není e, relevantní, ale mm-hmm. nejdřív je důležité, abyste udělali e, právě vyšetření u doktora, aby vy řekl, jestli, jak, jakou, jak, jaký typ AUPEC je trpíte a jestli pro vás je ta vhodná metoda, mm-hmm. je ta první metoda VOUBY. Mm-hmm. Pak tady máme ještě otázku od nějaké posluchačky nebo spíš mojí faninky na Instagramu. Co přesně se tím léčí? Sleduji vás už dlouho a stále nevím, jaký máte problém a co se tím léčí. Tak můj problém je úplně jednoduchý. Mně ze stresu vypadalo spoustu vlasů a ty vlasy mi po nějaké době, když už by asi měly zase zpátky začít růst, tak nezačaly. Ale pravda je, že já jsem měla opravdu hodně stresu a dlouho nebylo to nějaký krátký, a pak jsem navštívila paní doktorku a tam mi řekla, že je možnost tady tou plasmaterapii a mezoterapii nebo jejich kombinací trošku zase pomoct podpořit ten růst a vidím, že to funguje. Takže to, to bylo to hlavní, proč jsem vlastně jsem za paní doktorkou přišla. <laughs> Doufám, že už jsem vysvětlila. A jak jsem říkala, jenom souchran na začátku, že se, se léčí přesně ta chronické, teologéně chronické vypadávánivácu. Léčí se androgénní avopecie, léčí se avopecie a reata, ale není jako první metoda VOUBY. A v některých případech, když úplně všechna možná léčba se se může udělat i po, uh, u jízvící avopecie. Mhm. Je prvná klinika i mhm. jiná než v Praze? Mhm. To nevím, jestli víte, protože... Jste. Jako plasmaterapie, mhm. to, ta metoda, která se dělá, jak je dost ručšířena, takže plasmaterapii nejdete nejenom v Praze určitě. Podívejte se na internet a určitě najdete nějakou dermatologickou kliniku ve vašem okrese. No a pak je tady ještě otázka, jak nejlépe bojovat s vypadáváním vlasů a co může mít velký vliv na jejich vypadávání. Tak. Jsou různý příčiny, jak jsme si říkali, že prostě někdy je genetické záležitost, někdy je autoimunitní a, je a ani, ani nevíme proč, ale prostě se spouští nějaký, nějaký typ AUPC a někdy prostě je to vyp- vypadávané jako teogénní efluvium, když ze to že stres, jsme říkali, a může být porod, může být onemocnění, jako teď je chodně, chodně často se vidí u pacientů, kteří prodělali COVID, uh-huh. a může být a po operací, může být po změna, pro, pro, pro změnu hormonální antikoncepce, může být po vysazení antikoncepce nebo zahájení antikoncepce, uh-huh. může být po zahájení různých léků. A, a ještě klidně může být i u lidí, kteří proletěli dlouhý let. Aha, tak, taky to se tak může. Ano, já jsem někde slyšela, že i u nediagnostikovaných celí, může být. A, a přesně tak. Vlasů. přesně hmm. tak u chronicky hmm. autoimunitní onemocnění často pacienti trpí vypadávání vlasů. Jo, co jsem chtěla říct, i to sezónní vypadávání vlasů, jak uh, si lidi uh, většinou pozorují, že na podzim mm-hmm. začínají pádat trochu víc ty vlasy, ještě další píp je v březnu, nějak tak, na, takže na jaře. Mm-hmm. Další možnost. A ještě někde jsem slyšela, že snad každý čtyři roky se obnovují ty folikuly a vypadají nám ty staré vlasy a narostou nové. Ano, ano, čtyři, čtyři, let, čtyři. a šest Aha. let trvá. A, a anegenní fáze, což je ta rustová mm-hmm. fáze vlasů. A potom no. teda vypadne, vypadne ale, stele, ale je už je nový. Česně tak zároveň, ale tam je nový, který čeká. <laughs> který čeká. Přejišť na rád. <laughs> to je dobrý. No a asi úplně poslední otázka, kterou by jsme tady měli, tak uh, mám prosvítající místa málo vlasů, je to dědičné. Pomohla by na to léčba plazmou nebo mezo, mezoterapií? Tak to zní přesně jako a alebo je, takže klidně mohlo by. Ano. Tak zkuste. Zkuste <laughs> určitě navštívit svého dermatologa. Já moc děkuju, naději, že jste si udělala čas. Moc děkuju. že jste tady našim posluchačům odpověděla na všechny dotazy. Moc děkuju, <laughs> že jste me <mě> pozbávala <laughs> a jsem překonovala spoustra. <laughs> ano, byla jste výborná. <laughs> <laughs> Určitě, když byste chtěli se dozvědět něco víc o dermatologické léčbě spojené hlavně s vlasy, tak můžete sledovat paní doktorku na jejím Instagramu, kde dává spoustu různých rad a tipů. Odkaz vám dávám tady do popisku a klidně sledujte i mě. Můj Instagram všichni znáte, tak ho máte tady dole a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Děkujeme. Ahoj.